Bienvenidos a otro episodio de Disciples Haven. Soy su anfitrión, José García, y hoy comenzamos el capítulo 4 de Génesis. Como siempre, sé como los verianos del libro de los hechos. Recibe la palabra de Dios con una mente abierta y pronta, pero al final, sumérgete en la palabra tú mismo y verifica lo que aprendiste. Ver si es verdad. Como hacemos antes de comenzar cada conferencia, le pedimos a nuestro Padre que nos conceda sabiduría y conocimiento para entender su palabra porque, sin su bendición, bien podríamos estar leyendo un idioma completamente diferente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. Bienvenidos, damas y caballeros. Capítulo 4 del libro de Génesis. Antes de comenzar, quiero disculparme por tardar más en subir otro episodio. Trato de subir al menos cada dos semanas, más o menos, pero terminé teniendo gripe. Y ya sabes, la única enfermedad que solía existir, pero por alguna razón no existe ahora. <risa> Casi deseaba que fuera COVID porque COVID no me, no me hizo sentir tan mal como lo hizo la gripa. Pero durante aproximadamente una semana y media o más, el virus me dejó con esta tos persistente que no desaparecía y no quería toser por todo el micrófono y en tus oídos. Así que me disculpo, pero me siento bien ahora, así que espero que salgan más episodios mucho más rápido, si Dios quiere. Entonces, hagamos un resumen rápido de lo que hemos aprendido hasta ahora para que todo es, esto esté fresco en nuestras mentes. En el capítulo anterior, aprendimos que Adán y Eva desobedecieron a Dios al participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con eso quiero decir que tuvieron relaciones sexuales con Satanás. Como resultado, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín y le dijo a Satanás lo que se conoce como la primera profecía de la Biblia donde las simiente de Satanás, es decir, los hijos de Satanás, crucificarán al Señor Jesucristo clavándole a los talones en la cruz, pero al final, Cristo tendrá la victoria al herir la cabeza de Satanás, arrojándolo al lago de fuego para acabar con él para siempre después del milenio. Y Dios, no puedo esperar ese día. Ahora, vamos a encontrar aquí en Génesis capítulo 4 que tenemos la genealogía de ciertas personas y en el capítulo 5 tenemos la genealogía de otra cierta persona. ¿Por qué? Bueno, porque el padre pensó que era importante que sus hijos supieran con quién estamos tratando. Por eso te dije que el capítulo 3 eh, es un capítulo tan importante para aprender porque sin saber lo que pasó en el jardín y sin aprender la parábola que Cristo enseñó sobre las diferentes semillas, el resto de la Biblia no tendrá sentido para ti. Así que saltemos discretamente al libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 y dice, Y conoció a Adama su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, Por voluntad de Dios he adquirido un varón. Ahora, 
Tengamos en cuenta que Adán y Eva tenían mentes inocentes. Seguro que cometieron pecado, pero no sabían hasta qué punto su pecado haría. Entonces, naturalmente, Eva pensó que su hijo era del Señor. Pasemos al versículo 2. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que aprendimos en el capítulo anterior que Satanás, Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Y naturalmente, ¿qué sucede cuando un hombre y una mujer hacen eso? Bueno, tiene lugar una concepción. Pero aquí en el versículo 2 terminamos teniendo otra concepción. Pero sin saber el idioma original, que es el hebreo, este versículo cuando dice, y después, la mayoría de la gente Vol volvería a leer esa palabra otra vez. Entonces, ¿qué significa la palabra después en hebreo? Saquen su corcondancia de Strong y averigüémoslo. La palabra en la corcondancia de Strong es número H3254 y dice, se transluce a Yakov, que significa una raíz primitiva, agregar o aumentar. A menudo ad adverbial continuar haciendo una cosa. Entonces, ¿qué significa si Eva estaba dando a luz a Caín y ella continuó con el trabajo de parto? Naturalmente que Caín y Abel eran gemelos, pero no gemelos idénticos. Verás, los gemelos idénticos son concebidos por una sola concepción. En otras palabras, un hombre deja embarazada a una mujer. Y durante ese embarazo, ambos meizos se mantienen en la misma bolsa de agua dentro del útero. Pero un embarazo como este, donde se trata de dos gemelos no idénticos, se mantienen en dos bolsas de agua diferentes dentro del útero de la mujer. Algunos de los oyentes en este momento probablemente están diciendo, Espera un momento, José. ¿Estás diciendo que Eva estaba embarazada de dos hombres diferentes? Eso es imposible. A lo que yo respondería, no, no lo es. Ha habido numerosos casos documentados médicamente en los que una mujer ha dado a luz a un par de gemelos que tienen padres diferentes. Según Flow.Health, existen dos términos médicos para este fenómeno denominado superfecundación heteropaternal, que significa de diferentes padres, y superfetación heteropaternal y ambos son eventos extremadamente raros. A pesar de esto, ambos han sido documentados en registros médicos. Ambos procesos dan como resultado gemelos fraternos o disigóticos, ya que los gemelos idénticos, monocigóticos, solo pueden provenir de un solo óvulo fertilizado. Tanto la superfecundación como la superfetación pueden ocurrir naturalmente. En algunos casos, es posible que una mujer ya tenga un óvulo fertilizado o un embrión implantado en el útero cuando vuelva a ovular espontáneamente. Si tiene relaciones sexuales mientras el segundo óvulo es viable, puede ocurrir el fenómeno conocido como superfetación. Los gemelos resultantes pueden ser gemelos con diferentes padres. Si la mujer ha liberado múltiples óvulos y tiene relaciones sexuales con diferentes hombres, puede ocurrir superfecundación heteropaterna, 
Recuerda, el óvulo es viable durante aproximadamente 24 horas y el esperma puede vivir dentro del útero hasta por seis días. Eso significa que si la mujer tenia, tiene relaciones sexuales con dos hombres diferentes dentro de esa ventana, puede ocurrir superfecundación heteropaternal. ¿No es genial que la palabra de Dios pueda enseñarnos ciencia sin que lo sepamos? Entonces espero que esto explique los nacimientos de Caín y Abel y cómo ambos provienen de diferentes padres. Pasando al versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Así que ha pasado algún tiempo hasta donde ahora Caín y Abel han madurado un poco. ¿Y qué dice aquí? Que Caín trajo del fruto de la tierra como ofrenda al Señor. ¿Pero dijo que era la mejor oferta? No, simplemente dice que Caín trajo a Dios una ofrenda. No de los primeros frutos, solo del fruto de la tierra. En otras palabras, Caín le estaba dando a Dios una ofrenda básica, y sabemos que Dios se merece nada más que lo mejor. Versículo 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿qué es lo que trajo Abel a Dios? Aquí dice, de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, en otras palabras, Abel trajo a Dios lo mejor de lo mejor que él tenía. Verso 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín a gran manera, y decayó su emblante. Caín se puso celoso. Y puedes decir por la expresión de su rostro lo enojado que estaba. Aquí hay una pregunta que debería estar apreciando en tu mente. ¿De dónde viene este odio? ¿De dónde vienen todos estos celos? No es ningún secreto que Caín heredó est estas emociones de su padre. Y si Adán no tuvo estas emociones, ¿quién deja eso? Así que me pregunto. Hmm. Sigamos leyendo el versículo 6. Entonces Dios, Dios dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué se ha inundado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñoreas de él. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Dios continúa preguntándole a Caín que, si hubieras hecho lo correcto, ¿no habrías sido aceptado? En otras palabras, si me trajeras lo mejor de lo que tienes, ¿no serías aceptado por mí? La última parte en el versículo 7, Dios básicamente le está explicando a Caín que, si no das lo mejor de ti, el pecado espera a la puerta para perseguirte. Y no es eso la verdad. Que si no damos lo mejor de nosotros a Dios, ¿cómo el pecado nos espera para apoderarse de nosotros? Pero este versículo va mucho más profundo que esto. Básicamente, muestra el comienzo de esa enemistad que Dios puso entre Satanás, la serpiente, y la mujer. La amistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Continuamos con el versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 
Aquí tenemos la guerra de entre las semillas, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿De dónde viene todo este odio? Bueno, lo sorprendente de la palabra de Dios es que puede ser verificada si lo desea en varias secciones para probar que lo que se enseña es de hecho cierto. Entonces, si puede, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 33, y escuche de la boca de Cristo acerca de este asesino. Y en el capítulo 23, tenemos a Cristo hablando con los Kenites, es decir, los hijos de Caín. Escuchemos de la propia boca de nuestro Padre lo que tiene que decir acerca de todo lo que hemos leído desde la concepción hasta la muerte de Abel en este incidente. Y el versículo 33 dice, Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos aún os mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Ves cómo Jesús se dirigió a estas personas? Serpientes. ¿Quién fue la primera serpiente? El diablo. Generación de víboras, mejor traducido, descendencia de víbora. Y luego Jesús pasa a explicar cómo estos descendientes, estos uh, Kenites fueron responsables del, del derramamiento de sangre de Abel. No es suficiente para convencerte, dices. Bueno, mi hermano o hermana, vayamos a otra parte de la palabra de Dios donde se verifica cómo hay dos líneas de semillas caminando entre nosotros. Vaya a su Biblia al primer libro de, de Juan, capítulo 3, versículo 11, y dice, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos sanemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano, y porque causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, algunos pueden decir, bueno, José, eso no es lo que enseña mi iglesia. Pues, amigo, yo diría que es hora de empezar a buscar una nueva iglesia que te enseñe la verdad y no historias ficticias hechas de hombres. Profundicemos en otra sección porque esto puede no haber sido prueba suficiente para algunos. ¿Qué tal si lo escuchamos de la boca de nuestro Padre mismo sobre estas dos líneas de, de semillas? Vaya su Biblia a San Juan capítulo 8 versículo 41. Y aquí tenemos a los Kenites, estos que creen que lo saben todo, tratando de acorralar a Jesús con una pregunta tras otra pero también tratando de acorralarlo para matarlo. Veamos qué les dice nuestro padre. Ustedes hacen las obras de su padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lengua? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo son, y los deseos de su padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, 
y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Qué les preguntó Cristo? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo la verdad, pero ¿por qué no puedes entenderme? Entonces Cristo va y les responde su propia pregunta porque su padre es el diablo y los deseos de él harán. No hay nada más simple que eso. Ya sabes, en los Marines, cuando a alguien le cuesta entender algo, tenemos un dicho. Voy a desglosarlo el estilo de Barney para ti. <ríe> en otras palabras, voy a tratar de simplificarlo tan simple como pueda para que lo entiendas. Y esto es lo que Cristo está haciendo. Está dividiendo su enseñanza al estilo de Barney aquí hasta donde el laico más simple puede entender. ¿Qué fue Cristo y, y les dijo después de decirles quién es su padre? Él era un asesino desde el principio. Bueno, caramba, ¿quién era ese? ¿Acabamos de leer sobre él? Era Caín. Estos son los Kenites, descendencia de Caín. ¿Y quién era el padre de Caín? Satanás. Puedo parecer un poco ofensivo, pero sea como sea, a veces todos necesitamos un poco de energía para despertar porque, de nuevo, Usted es un discípulo de Dios y necesita liberarse de estas tradiciones eclesiásticas de los hombres y aprender la verdad. Es mejor aprender ahora antes de que sea demasiado tarde. Entonces, volviendo al versículo 9 del capítulo 4 del libro de Génesis, continuemos. Y el Señor le dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Dios sabía exactamente lo que había sucedido, pero aún va a preguntar para ver si dicen la verdad. ¿Y qué dijo Caín? No sé dónde está Abel. ¿Soy el guardián de mi hermano? Mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Creo que todos sabemos la respuesta a eso. Verso 10. Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrarés la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Y saben, a la fecha los Kenites no pueden sembrar porque es una maldición de Dios. El suelo simplemente no producirá para un Kenite. Pero, ¿con qué más les maldijo Dios? que serán fugitivos y vagabundos donde quiera que vayan. ¿Y sabes qué? Todo eso se hizo realidad. Estas personas comenzaron a entrar en la tierra de Judea para poder obtener protección de la tribu de Judá. Y debido a que se mudaron a la tierra, comenzaron a tomar el nombre de Judá. Es como si te mudaras a Texas, te conocerían como tejano. O si se muda a Arizona, se lo conocerá como arizonense. Bueno, estas personas se mudaron a Judá y comenzaron a llamarse Judá, pero no son de nuestro hermano Judá. Son los hijos del diablo, como diría Cristo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Otro estudio para otro momento, pero solo quería darles la esencia de esto. Verso 13. Y dijo Caín a Dios, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. 
y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallaré me matará. Wow, 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 wow. ¿De dónde vino esta gente? Cualquiera que me encuentre querrá matarme. Porque nuevamente hubo personas creadas en el sexto día. Otra evidencia para demostrar que Adán y Eva no fueron los primeros humanos. Es sorprendente cómo la Biblia puede verificarse literalmente a sí misma para demostrar que es cierta. No es así. Todo lo que se necesita es un poco de estudio de su parte y todo comienza a tener sentido. Verso 15. Ciertamente cualquiera que mataré a Caín, siete veces será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué marca es esa? Es discernimiento espiritual. ¿Sabes cuál es la marca? También resulta ser la marca de la bestia 666. Versículo 16. Salió, pues, Caín de delante de Dios, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, ¿quién? Caín sale del jardín y se dirige hacia el este. Hmm. Sigamos leyendo para ver qué hizo Caín una vez que llegó a esta tierra de Nod. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Entonces Caín consiguió una esposa y tuvieron un hijo. Una vez más, la Biblia es un buen verificador de hechos, y demuestra que había más personas en esta tierra antes de Adán y Eva, la creación del sexto día. ¿Sabes que me emociona cuando puedes verificar la Biblia dentro de sí misma? Porque nunca se contradirá a sí misma. Para mí, ningún hombre, ningún hombre sin la inspiración de, de Dios podría haber creado un libro tan perfecto. Y cómo algunas personas pueden tratar de decir que no es verdad o que son un montón de historias hechas por hombres, está más allá de mí. Verso 18. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Lamech tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Hubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Zila también dio a luz a Tubalcain, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y, el, y la hermana de Tubalcain fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Zila, Oí mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Aquí, Lamec admitió que mató a dos hombres y él piensa que como Caín, él será vengado también. Bueno, ahora eso no vino de Dios sobre la venganza de Lamec. Eso vino del mismo Lamec, que su nombre significa poderoso. Pero como su padre, son mentirosos. Ahora, recuerda todos estos nombres. Aquí se está enseñando una lección. Verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, 
porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Inos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ahora, para la persona promedio, este último versículo hará que parezca que la gente comenzó a mirar al cielo y a alabar a Dios, ¿verdad? Pero echemos un vistazo a la palabra comenzó, aquí en el versículo 26, y veamos lo que realmente significa. En su concordancia de Strong, la palabra comenzó es H2490, y en hebreo se pronuncia Kalal, y significa una raíz primitiva propiamente taladrar, que es por implicación herir, disolver, en sentido figurado profanar a una persona, lugar o cosa. ¿Cómo ves? La gente no invocaba el nombre de Dios como si lo estuvieran alabando. Estaban profanando el nombre de Dios. No hay nada nuevo bajo del sol, ¿verdad? Desde el principio los hombres comenzaron a apuñalar por la espalda de nuestro Padre. Triste y patético, ¿verdad? Entonces, esto concluye el capítulo 4 del libro de Génesis. ¿Recuerdas lo que dije acerca de recordar todos esos nombres de los Kenites? Hay una razón por la cual el Padre hizo que fuera importante que supiéramos eso. ¿Cuál fue la razón? Bueno, para encontrar la respuesta a eso, tendrás que esperar a escuchar el capítulo 5. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Una vez más, me disculpo por tardar en subir episodios, pero cuando me dio gripe, eso me desanimó. Pero espero grabar más para que se puedan publicar más enseñanzas para que la gente aprenda y disfrute. También quiero recordarles, hablen con nuestro Padre. No dejes que la única vez que hables con Él sea cuando necesites algo. Habla con Él todo el tiempo. Cuéntale cómo fue tu día, sobre tus preocupaciones, tus luchas, pero también cuéntale cuánto lo amas y confías en Él. Realmente le alegra el día. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.